0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar
2: informado.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 18 de febrero, primer domingo de cuaresma. En el Evangelio se nos recuerda que Jesús vivió 40 días en el desierto donde experimentó la soledad, el hambre, la tentación y que por su unión con el Padre salió victorioso de la prueba. En el cumplimiento de la voluntad de Dios reside la fuerza para vencer el mal y superar la tentación. Vamos como es habitual en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. a Cristán, buenos días.
2: Buenos días, paisaje desértico donde Cristo es tentado por el maligno y vence, entonces predica la conversión.
3: El señor que vence predica la conversión, convertirse es mucho más que hacer penitencia o lograr privaciones momentáneas. La conversión verdadera es síntesis de toda la experiencia cristiana, cambio radical de los deseos egoístas de nuestro corazón. Pues así comenzamos los a grandes trazos del tercer domingo de febrero. Vamos una semana más en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa. En este miércoles, en su catequesis dedicada a los vicios, se centraba en un vicio poco conocido, pero muy importante, el de la cedia, más comúnmente conocido por la pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la cedia, decía Francisco. Se trata de una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido incluso, ...hacernos abandonar el buen camino que habíamos emprendido... ...y llevarnos a perder el sentido de la propia existencia.
4: Para combatir este vicio los maestros de espiritualidad... ...nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante... ...que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la asedia, ...es necesario que perseveren en la presencia de Dios... ...acogiendo las situaciones difíciles... ...tal como se presentan aquí y ahora en esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona.
3: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia de Gesto, un experto en oratoria, que cambió sus charlas y cursos por un programa formativo de comunión y evangelización. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El hoy Gesto es formador, conferenciante y organizador de eventos en torno a la comunicación y a la oratoria. Hasta hace poco, los encuentros motivacionales, la psicología positiva o la inteligencia emocional ocupaban su agenda, pero le tenían vacío.
2: A mí me faltaba algo. Era muy evidente. Yo sí creo a día de hoy, me lo preguntaba ya un cliente mío, eh, que es evangélico, me decía, ¿y desde cuánto llevas buscando a Dios? Y yo le dije, de siempre, pero no lo sabes.
1: Organizaba eventos para miles de personas como formador, pero sentía que le faltaba algo, y a ellos se unió su divorcio, estaba
2: devastado. Yo viví, estaba viviendo mi segundo divorcio, y estaba hundido, absolutamente hundido, no porque claro, yo sí tenía, aunque no era... Una persona de fe consciente, no era de práctica cristiana, eh, no, no, no era activo. Había algo dentro de mí que siempre quiso tener una familia. Yo había algo de mí que siempre me llamaba, la, la vocación familiar si la tenía. ¿no?
1: Su vida empezó a cambiar el 1 de enero de 2021. Un amigo le recomendó un
2: libro que le abrió nuevos horizontes. El día 1. Del año 2021, por la mañana, acabé las últimas 30 páginas del libro de Un mensajero en la noche, de María Vallejo Nájera. Me fui a la plaza del Obradoiro, vi la catedral, ya se había producido algo dentro, fue un regalo de tal manera tan bello, tan bello, tan bello, es tan bonito cuando se produce lo que nosotros de, definimos como conversión, ¿no?
1: Charlas con sacerdotes, confesarse los sacramentos, una peregrinación empezó a acercarse a la Iglesia y cambió sus charlas por a la luz de la palabra en un tiare, un programa formativo y un evento que permiten poner en escena cómo se puede comunicar y evangelizar mientras Dios va haciendo sus cosas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia A grandes trazos estar informado.
3: En a grandes trazos en este 18 de febrero, la actualidad de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española celebra desde el miércoles la Semana del Matrimonio con un nuevo lema. A modo de propuesta. Convierte tu match en un forever match, un amor para siempre. Sandra Madrid, buenos días.
1: Buenos días, Mario. Por tercer año consecutivo, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida pone en marcha esta campaña con el objetivo de visibilizar la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza. Del Forever Days para siempre sabe mejor de la campaña de 2023 al Forever Match, un amor para siempre como el de Tommy y Salva que hicieron Match en 1973. El amor era, es, y es, es respetar al otro, es, es mm, confiar. Si discuten, que procuren solucionarlo antes de irse a la cama.
4: Yo he dicho siempre que el matrimonio tiene que tomarlo un poquitín con humor y con paciencia.
1: Con estar ahí, con sorpresas, con, con detalles. Va a la plaza y ha visto que hay algo que a mí me gusta y me lo trae. Para esta campaña también se ha hecho un experimento en la calle para conocer qué piensan otras parejas sobre un amor para siempre. Tú eres mi Forever Match porque me has hecho aprender mucho como persona. Eh,
3: haces que todo sea mucho más fácil y eres mi compañera de vida y quiero descubrirlo
5: todo contigo.
1: Me complementas un montón y nada, que te amo mucho. Además de esta campaña han difundido las propuestas que promueven las delegaciones diocesanas para celebrar la semana del matrimonio. Entre las novedades de este año destacan una masterclass sobre danza para bailar el matrimonio o la gincana a la caza de vuestro tesoro.
3: Vamos a echar, como siempre, en este punto del programa... ...un vistazo a las redes sociales... ...con especial protagonismo estos días para la cuaresma... ...el aliento del Papa a vivir este tiempo litúrgico... ...vivir a fondo, nos pide la oración, el ayuno, la limosna... ...y también en torno a ello una canción ad hoc... ...Polvo Soy, de Paola Pablo... ...Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días, Mario, en este inicio de la cuaresma... ...el Santo Padre nos ha querido animar... ...a comenzar este camino y ha publicado en su cuenta de Twitter... Hoy comienza la cuaresma, oportunidad de conversión y de renovación interior mediante la escucha de la palabra de Dios, el cuidado de los hermanos que necesitan nuestra ayuda y la oración, sobre todo para obtener el don de la paz en el mundo. El Papa Francisco también ha compartido en su cuenta un mensaje dedicado a los tres ejercicios para este tiempo litúrgico, la oración, la limosna y el ayuno, que como ha dicho no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura de vaciamiento. En su cuenta de Instagram ha publicado un Reels dedicado a la celebración del miércoles de ceniza y ha compartido este texto. Reconozcámonos por lo que somos, polvo amado por Dios, llamado a ser polvo enamorado de Dios. Gracias a él renaceremos de las cenizas del pecado a la vida nueva en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Compartimos la canción de la cantante Paola Pablo, Polvo Soy, un tema sobre este tiempo de preparación y gracia para el encuentro con el Señor. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
3: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Holly, el último libro de Stephen King, publicado en nuestro país por Plaza y Janés, un himno a la búsqueda de la justicia y de la verdad por parte de la famosa detective Holly Gibney. Buenos días, Maica.
5: Buenos días, Mario. Nos vemos en la gotosa obligación de recomendar Holly de Stephen King, publicado por Plaza y Janés, porque se niega a abandonar las listas de los más vendidos en nuestro país y mantiene plena visibilidad en librerías. Merece la pena su lectura. Merece la pena superar la dureza visceral de las 30 primeras páginas para redescubrir al rey del terror, que ahora extiende su reinado al de la novela negra. Recupera para ello un personaje muy querido del que confiesa estar enamorado, Holly Himney la detective privada que, por primera vez, protagoniza una novela en solitario. Estamos en verano de 2021, plena pandemia mundial. Será también el de la investigación local en un pueblo del Medio Oeste por parte de la agenda Finders Keepers de la desaparición de una joven auxiliar de biblioteca. Una narración intercalada por flashbacks desde 2012. ¿Alguien dudaba de que King está en plena forma? Las 600 páginas pueden leerse de un tirón. Cuentan horrores, pero por otro lado, con breves y certeras estocadas, para que asome un poquito el alma, abren heridas. Personales, como son el duelo por la pérdida repentina de un familiar con el que se ha mantenido una relación difícil o el drama del alcoholismo en un hogar desfavorecido y sociales como el racismo.
3: 18 de febrero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. En este inicio de la cuaresma nos vamos a fijar en la oración de una madre judía, madre de un rehén en Gaza, que en un vídeo pide la liberación de su hijo y también de todos los que, como él, están presos para que puedan volver a casa lo antes posible. Esteban Pítaro, buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Iniciamos la cuaresma cada año con un sentido propuesto por la iglesia, por supuesto por cada iglesia doméstica, con lo que cada uno lleve en el corazón. Y si me permitís, Mario, interpelados por lo que ocurre en el mundo. Y hoy el mundo nos está pidiendo que llevemos la intención de la paz a la cruz del Señor. Ha sido emocionante, Mario, el mensaje de unidad y de deseos de Rachel goldberg Polin madre de un israelí que permanece secuestrado por jamás desde octubre, deseándonos a los cristianos una buena cuaresma. En un video del miércoles de ceniza, Rachel dice, hoy es el 131 día del secuestro de mi hijo, y es también miércoles de ceniza para nuestros vecinos y amigos cristianos de todo el mundo que tanto nos han apoyado personalmente y a las familias de los rehenes. Por tanto, les deseo una cuaresma llena de sentido y significado. Una hermana judía que sufre, no es que agradece nuestra oración, Mario, nada más, no, la necesita. Y fíjate cuánto, las madres de tantos hijos en combate en el mundo necesitan que llevemos su llanto a la cruz junto al de María. Que esta cuaresma que iniciamos nos siga hermanando con aquellos que sufren el doloroso látigo de la guerra, del odio, el mismo látigo que sufrió nuestro Señor.
3: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Es 18 de febrero, primer domingo de cuaresma. Vamos con el comentario la aplicación del Evangelio para la semana que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
2: Saludos de nuevo. Con la conversión del corazón es posible vencer el mal a fuerza de bien unidos al Señor.
3: La conversión del corazón, como dice Jesús Luis, la cuaresma es camino de preparación y pórtico de ingreso al misterio pascual. Un tiempo propicio y favorable, una oferta de gracia, un periodo privilegiado para crearla. La primavera del Espíritu Pascual, la cuaresma que debe ser una suma de experiencias interiores, una etapa esperanzada para conocer mejor a Cristo y también un avanzar lento y sereno hacia Dios.
0: El Señor es mi
1: pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.
3: Este es el Salmo 23, El Señor es mi Pastor, con la conocida versión de Nico Montero, que cuenta compuso una tarde de verano del año 2000, cuando, como dice él, se puso a guitarrear un rato. Bueno, pues el pasado 12 de febrero, las hermanas pobres, con la sencillez y espontaneidad que les caracteriza, compartían un sencillo vídeo con un cover de este Salmo que sonaba así.
1: El Señor es mi Pastor
3: En menos de 24 horas alcanzaba, fíjate, un millón de reproducciones, más de 80.000 likes y un millar de comentarios. Victoria Montaner, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Y los números siguen subiendo. Como dices, es la sencillez y la alegría con la que interpretan canciones religiosas las que les ha dado a conocer, hasta tal punto que cuentan en las redes sociales con cientos de miles de seguidores. La Fraternidad de las Hermanas Pobres de Santa Clara, Clarisas, forma parte de la comunidad Franciscana y sigue la forma de vida de Santa Clara de Asís Las hermanas viven en la pedanía murciana de Algezares y se dedican a la oración y la caridad Venden productos artesanos que realizan y que puedes encontrar en su página web hermanaspobres.com Venga,
3: pues vamos con la frase del día
0: de Santa Clara. Si miras a Dios, lo que tanto te preocupa te parecerá insignificante.
3: Pues pongamos con sencillez nuestra mirada y nuestro corazón en Dios, porque nunca defrauda nuestra confianza. ¡Feliz semana, Vic!
0: ¡Feliz semana, Mario!
3: ¡Adiós, Jesús Luisa Cristal! ¡Hasta el mediodía! En el control estuvo David Torrenova. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una estupenda semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
1: El Señor es mi pastor. preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal con aceite
2: me ungiste Señor y mi copa rebosa.